0: El Delivery El Delivery, el, el delivery. Co -co Comunicación Inteligente Comunicación Inteligente Uno de los temas que queríamos tocar en, en el día de hoy tiene que ver con eh, la posibilidad de que en el transcurso de, de este mes, del mes de noviembre, regresen, regrese la conexión entre Ushuaia y Puerto Navarino eh, una... Una conexión que, nada, permite le permite a los turistas que llegan a Ushuaia poder cruzar. También, obviamente, genera actividad económica para empresas turísticas tanto de Ushuaia como del lado chileno, de Puerto Williams. Sí. Eh, y bueno, nada, así que estamos eh, en comunicación con la delegada presidencial de la Antártica chilena, con María Luisa Muñoz. María Luisa, ¿cómo le va? Mi nombre es Gonzalo Zamora. Estoy junto a Natalia Caso y Agustina Faur. ¿Usted nos escucha?
1: gusto poder comunicarme con ustedes, así que hay del otro lado del canal. ¿sí? sí,
0: exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias por 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 atendernos. Eh, María Luisa, bueno, ¿qué tan grande es la expectativa de que en este mes puedan arrancar nuevamente las conexiones entre Ushuaia y Puerto Navarino?
1: Bueno, la verdad es que como delegación, la verdad es que hemos hecho eh, varias gestiones y y bueno, tratar de ver que esto es de se concreta al más corto plazo. Eh, no ha sido fácil desde que, desde, bueno, una que asumí como delegada, pero también el desafío era que después post pandemia, después de más de dos años cerrados, ver cuál era la, eh, la situación de, de Puerto Nadarino, que era abrir este este paso fronterizo, en algún momento eh, había sido muy mala noticia, han dicho que no existía este paso evitado, pero en el mes de agosto nos dio información desde difrol que está ilitado en Puerto Nadarino, así que en realidad hoy día estamos eh, tratando de ver algunos temas administrativos que tienen que, ver con, eh, que tienen que ver con funcionarios que tienen que estar presentes en el sector de Puerto Nadarino. Así es que la verdad es que esperamos tener buenas noticias, hemos tenido que oficiar obviamente a algunas instituciones y bueno, eso, eh, es un paso necesario, eh, es un cruce igual que es bastante expedito, ¿cierto? En el sentido de que tenemos una distancia súper corta entre Ushuaia y Puerto Navarino, sí. que son de 12 kilómetros más o menos, ah. eh, y eso en temas de navegación son 20 minutos a 40. Eh, entonces la verdad es que por tema logístico y también de costos es mucho conveniente. Así que igual para abrir eh, en este sentido para el tema del comercio, ¿cierto? Para las personas que trabajan en el área de turismo, en ambos lados, la verdad es que es súper necesario. Así que eso, es, es como lo eh, es como la noticia que les podría informar, y bueno, haciendo todo el trabajo que corresponda para para que esto de verdad sea, eh, tengamos buena noticia en el día. Claro,
0: claro. María Luisa, el, con, eh, la posibilidad de, de que finalmente se vuelva a abrir el paso, que como sabemos, creo que leía por ahí que creo que fue cuatro días antes, de que se declarara formalmente la pandemia, se cerraran todos los pasos fronterizos, fue el último el último viaje, que el último cruce, eh, para poder llevarlo adelante, ¿hablan solamente con, con actores del, del turismo y de la administración pública chilena o también hay contacto con empresas o con autoridades argentinas para poder ponerlo en funcionamiento de nuevo?
1: Eh, mira, eh, hemos hablado con empresas que, eh, que operan en, en el lado argentino, y ellos igual también están con temas de prefectura, con algunos papeles que tienen que ir presentando, ¿cierto? La intencionalidad está, hay que cruzar, hay que volver a, a tener este esta conectividad que se tenía hace como dos años, como dices tú, y que eh, lamentablemente fue el, el, como el primer... Eh, eh, fue el primer lugar que se cerró eh, a nivel nacional, fue el primer paso eh, fronterizo marítimo que Ajá. se cerró, y eso fue lapidario obviamente para ambos lados. Eh, siempre, eh, recuerdo el día 14 de marzo se, fue el último cruce que no se concretó al final, se despachó a las personas y no pudieron cruzar, se tuvo que anular ese, ese viaje porque llegado, llegó órdenes de que no está autorizado a realizar el viaje, entonces igual fue bastante complejo y nuestra comuna o nuestra nuestro territorio fue también el más afectado con el tema pandemia, porque se nos, inclusive llegó el límite de, de que las personas no podíamos salir en avión, se venía a hacer hasta los vuelos aéreos, entonces la verdad es que sí afectó. Eh, esperamos que de verdad, eh, como te digo, el tema de, de, de abrirla hoy en día, eh, Puerto Nadarino tiene que ver un poco... Eh, más allá de, son eh, ¿cómo se llama? acciones propias nuestras porque Puerto Narín, igual es un lugar que está a 56 kilómetros de Puerto Williams, ya es una ruta eh, que tiene por lo menos en tiempo, una hora y media más o menos en, en ruta y allá la verdad es que eh, no hay mayores eh, infraestructuras como para hacer la recepción eh, se está trabajando sobre ello se editaron dos viviendas en su momento y la idea es que ahí pueda hacer recepción de pasajeros y también sí. de eh, estar, estar, hoy día lo que está presente es la Armada eh, pero también se está tratando de generar esas instancias para poder eh, tener, obviamente, un, un lugar apropiado para los pasajeros y pasajeras y también, obviamente, para los mismos funcionarios que hacen este eh, este trabajo de, de recepción y despacho hacia las embarcaciones y hacia los pasajeros. Entonces, ahí, bueno, hoy en día lo que la complicación que ha pasado, yo creo que en todas partes con el tema pandemia también en la, eh, y con lo, en lo que nos pasa a nosotros siempre con el tema de los... Las diferentes instituciones que en época activa tenemos que contar con mayor eh, recursos humanos, por decirlo así, y eso también es, un tra es algo que tenemos que ir gestionando, cosa pues, que cada servicio cuente con con mayores funcionarios para poder operar de mejor forma. O sea, tenemos, hoy en día tenemos dos puertos, que es Puerto Williams y Puerto Navarino, por lo tanto, igual hay un despliegue bastante eh, importante para que no contemos solamente con un funcionario, claro. sino que tiene que haber por lo menos dos eh, o tres para que podamos tener un, una, una, un buen trabajo de cada funcionario y no se tenga que paralizar un lado claro. porque para funcionar otro entonces creo que ahí esa es, es un poco el, el, la situación que tenemos hoy en día y que de verdad han habido buenas voluntades eh, pero también hay que ver que estos son temas administrativos así que en el fondo igual eh, son recursos obviamente, funcionarios recursos, recursos humanos, recursos monetarios y eso es lo que tenemos que ir viendo cómo se soluciona a corto plazo Señora Muñoz, Agustina Faure la saluda. Eh, yo no tengo, no tengo la suerte de conocer Puerto Navarino eh, y mucha gente por ahí de Ushuaia tampoco. ¿Qué infraestructura tiene el lugar? Mira, hoy en día eh, lo que tiene son, bueno, son muy flotantes, eh, tiene una alcaldía de mar donde trabaja, opera hoy en día vive una familia de, la, de Armada de Chile, ¿cierto?, eh, ...también cuenta con dos viviendas, como decía, do, 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 dos, dos casas... ...que una que es para atención de pasajeros, que es visto para eso... ...y la otra en caso de, no sé, mal tiempo, por ejemplo, que requiera que... ...o sea, pensando como a futuro, si hay una, una, una actividad como un flujo bastante... ...por el día entero y si se requiera que algún funcionario en ese lugar... ...también hay una hay una casa que está, eh, que está para ello... Eh, de ahí tienes un retén y no hay mayores cosas, o sea, hoy en día lo que sí se está haciendo es eh, se está
0: eh,
1: el gobierno hay, eh, a, tiene obras en el lugar y están construyendo una rampa que claro, también con la pandemia tuvimos una complicación que la, la empresa eh, bueno, afectó la pandemia tuvo que dejar la obra y ahora se están retomando y esa obra igual es importante que tiene que ver con la conectividad entre lo que es Tierra del Fuego eh, el sector de... camino en de Galle y Puerto Navarino. Entonces, eh, no tenemos mayores infraestructuras en Puerto Navarino, pero sí obviamente se va a adecuar para poder... Eh, se está trabajando para poder tener las condiciones uh, óptimas para, para poder realizar, eh, como decía, recepción y despacho de pasajeros y embarcaciones. ¿Y cuántas personas aproximadamente ingresan por Puerto Navarino eh, en una temporada normal? Eh, bueno, antes de de pandemia, teníamos por lo menos, era un mínimo de 2.500 personas que ingresaban a nuestro país, en algún momento también, en años anteriores también eran entre 3.500 hasta 4.000 pasajeros, eh, así que la verdad es que es un flujo bastante importante para nuestra comuna. ¿ya? Y, sí, igual es y allí eh, operan solamente empresas turísticas argentinas o también chilenas? La verdad es que los que hacen los cruces eh, internacionales en este caso son empresas argentinas. Eh, y eso, ellos son los que operan, son los que tienen la infraestructura en tema de, de, de embarcaciones, eh, porque sale más caro llegar a Argentina que, que, lo, que la empresa argentinas puedan operar en Chile. Y eso es algo que también, eh, bueno, o sea, yo sé que en el tema de, de la integración austral es un tema que se, eh, se realizan todos los años, ¿cierto? Eh, también se conversa un poco la situación. Entonces. Eh, tiene que ser más recíproco y eso es un poco lo que uno espera también. La empresa argentina no tiene mayores eh, dificultades para venir, los costos no son tan elevados como los, los como si fuera, eh, como nos pasa a una empresa chilena si quisiera operar en, en Ushuaia y llegar a Ushuaia. La verdad es que en, el costo es muy elevado, lo que se hace inviable poder eh, ir a Ushuaia desde una empresa chilena. María, María Luisa, ¿qué tal? Natalia Casola, saluda eh, ¿Y esto se está dialogando? ¿Alguna suerte de convenio? Eh, mira, todos estos diálogos se ha, se ha realizado. Es una, una problemática que se ha manifestado desde la misma comunidad de, de aquí de, de Puerto Williams para las personas que, que cuentan con los medios marítimos para poder hacer navegación allá. Eh, pero claro es carísimo y bueno tiene que ver la voluntad de de allá porque ahí ya el tema está en que eh, al navegar por eh, por agua internacional obviamente mm. tiene que haber un piloto cierto sí. que son los, eh, que son los prácticos sí. y que allá en Argentina son empresas privadas por lo tanto sí. tienen un costo ya ellos eh, totalmente estipulado y eso obviamente no juega en contra aunque sea el hecho de que sea una tenga matrícula ya de traslado a pasajero eh, ya significa que es comercial, por lo tanto los costos que hacen son bastante elevados, entonces no es menor, hablamos de 2.000 dólares hacia arriba. Uh -huh. Y una embarcación er argentina acá, que, que de verdad como tiene una, una mm, dimensión pequeña, ¿cierto? que son eh, menos de 25 TRG, eh, lo que hace es no necesita ingresar con, con un piloto acá, no necesita ingresar con, claro. con una... Eh, con un práctico, por lo tanto el costo por embarcaciones de 3 dólares por recepción y 3 dólares por despacho entonces la verdad es que hay una diferencia bastante grande y esperemos que de verdad estas, estas reuniones generen ese, esa eh, sensibilidad por decirlo así por decir eh, que tengamos como el mismo nivel también, yo creo que también así obviamente es igual importante tener esta conexión a estos intercambios que siempre se han hecho anteriormente o sea Antiguamente, tenemos que recordar que este territorio antiguamente era del pueblo de acá, por lo tanto, no había frontera, no había nadie, no existían distintas este limitaciones. Igual es importante, y hasta antiguamente también el tema había una conexión respecto a, cómo se vivía antiguamente, ¿cierto? Con, los, con los colonos, por lo tanto, había este libre mercado, esta, esta libre exposición en tema de navegación sin mayores dificultades y sin, eh, y sin tanto trámite que, y burocrático para realizar. Entonces, yo creo que también debería estar esa libertad. María Luisa, ¿y cómo es con la zona de Puerto Williams? Ahí también se está trabajando para restablecer ese esa conexión. No, esta conexión está abierta. Puerto Williams está abierto, está abierto, está habilitado. No hay ningún inconveniente. Hoy en día llegan, están llegando veleros también. Eh, están llegando veleros como digo, eh, pero claro, lo que pasa con estas empresas o, que son argentinas que en el fondo es un tema logístico, llegar desde Ushuaia a Puerto Williams ya no es los 20 minutos ni 40 minutos, sino que ya es mínimo hora y media, es una condición así como tenemos hoy en día el canal, cierto si esto es una taza de leche, hora y media puede demorar, pero si hay un poquito de viento, si esto se levanta un poco... Eh, eso ya significaría cuatro hasta cinco horas de navegación. Y eso obviamente, lancha rápida que va todo el rato golpeando, golpeando, que esté calmo, no es muy entretenido y tampoco es ampliado para los pasajeros. Por lo tanto, un tema logístico, la idea para nosotros siempre ha sido, y también para la empresa, hacer un, tra un trayecto mucho más corto, que son estos 20 minutos, 40 minutos, ¿cierto? Y si hay condiciones un poco más complejas, tienen su otra ruta como eh, alternativa. Eh, y eso también no hace que demore más de 40 minutos y después obviamente tenemos nuestro eh, se toma la ruta de Puerto Williams porque los viajes son marítimos y de ahí tomas la ruta que es de Puerto Navarro y no está Puerto Williams que demoras una hora y media más o menos pero también aprovechas y muestras todo, todo lo que es el camino entonces de verdad tenemos un lugar maravilloso y la idea es potenciar también eh, ambos lados, o sea, venir por el lado marítimo y venir por el lado terrestre, que de verdad claro. igual es importante para los pasajeros y no. es algo que es parte de la ruta escénica uh -huh. también y, y de los atractivos que tenemos como provincia
0: Claro, María Luisa eh, la capacidad sanitaria para recibir pasajeros digo, es cierto que no estamos en el 2020 la cuestión del COVID no está igual, han avanzado las vacunaciones en todo el mundo, en Argentina y en Chile particularmente también, pero la capacidad que tienen para recibir estos turistas y, y, y atenderlos en caso de ser necesarios, hacer los controles preventivos, ¿está en condiciones de recibir más o menos, por lo menos, a la misma cantidad de gente que recibían hace dos años?
1: Bueno, sí, si hoy día se hace la homologación con respecto al tema sanitario. Eh, la gente tiene que tiene con su vacuna... Eh, no hay mayor complejidad en realidad en el sentido. Si tú me preguntas por temas sanitarios en el sentido de, eh, de la capacidad que tenemos nosotros hoy en día de recibir pasajeros.
0: Sí, eso... no y, y fundamentalmente lo que hace a la prevención del COVID, ¿no?
1: No, hoy día está todo homologado. La verdad, no tenemos mayores dificultades para ingresar. No, eh, la verdad es que no, no hay ningún inconveniente... Eh, hoy en día las la encargadas que están de servicios de salud, la verdad es que trabajan casi todo eh, por decirlo así en vía eh, plataformas, así que la verdad es que no, hay ningún, no va a haber ningún tipo de aglomeración en caso de que vengan los, los pasajeros hoy en día ya estamos, ya se están recibiendo cruceros, eh, así que bueno tuvimos la sorpresa el día de ayer que desembarcaron eh, que hubo un tema fortuito pero no hubo mayor inconveniente en temas sanitarios uh -huh.
0: Eh, más allá de, de, de la cuestión general de la posibilidad del cruce, eh, yo no sé no sé si, 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 si es con usted, pero usted me dirá si, si puede dar una respuesta al respecto. Eh, nosotros vemos desde aquí de Ushuaia muchas veces anuncios en relación a la posibilidad de ampliación logística portuaria, tanto en Puerto Williams como, como en Punta Arenas, la... la eh, todo el trabajo que hace Chile en relación a su presencia en el Atlántico Sur, en el Pacífico Sur en, y en Antártida, ¿no? Eh, todo ese desarrollo se viene llevando, nosotros lo vemos por acá desde, como muy rápido, como muy con, con mucha con mucha decisión política del gobierno. ¿Cómo están las, las ampliaciones de los muelles y toda la cuestión logística de cara a la Antártida? Bueno, la
1: verdad está avanzando. Como dices tú, ha habido un, un plan de inversión eh, pública bastante importante en nuestra provincia, y eso tiene que ver, como comentas, con un muelle, un muelle multipropósito que es para, para eh, cruceros grandes que van a ser Antártica, eh, aeródromo también. Y bueno, hay como varios eh, temas de eh, bueno, y también con el tema de conectividad, como te decía, lo que es nadarino y futura conexión con el, la ruta hacia el de Gaya. La verdad, estamos creciendo en esa vía bastante rápido, como dices Van en primeras etapas, viene la segunda que son ya los terminales para pasajeros y lo demás, así que la verdad que esperamos que eso, esas horas ya estén eh, finalizadas pronto, por lo menos en primeras etapas de aquí a, yo creo que el próximo año como en, en, en marzo, más o menos hay como proyecciones de que estén eh, eh, terminadas pero claro, hay una presión también porque evidentemente está el interés de los cruceros y obviamente como, como no hemos nombrado el puerto Antártica eh, es eso entonces está se está trabajando en esas vías eh, y sí el desarrollo de Portobonio ha sido bastante rápido en tema de conectividad en estos últimos años y se nota María Luisa y en uh -huh. este caso de también esta situación que comentabas vos de la logística en cuanto a esto, al, al piloto al práctico que se tiene que subir los costos que tiene eh, la conexión con Argentina allí también funciona diferente eh, sí, porque hoy en día nosotros contamos, bueno, es diferente porque no es una. Acá por lo menos en Puerto Williams no hay una empresa privada, eh, es, eh, es un funcionario que es parte de la Armada. Entonces, Ajá. ahí hay costos, eh, son otros los costos. Eh, y bueno, tiene que ver un tema que el, el, la, más que nada el, por, tiene que ver con el, con el buque que se está agenciando, o sea, tiene que ver con medidas, con el logra, con el TRG y ese tipo de cosas, con las dimensiones del barco. Eh, entonces claro, evidentemente eh, quizás más conveniente para la empresa, yo la verdad no manejo mayor, mayor información con las tarifas, pero sí por lo menos eh, funciona distinto a lo que es en Esperan usuario. que sea más competitivo. Claro, claro. entonces eh, sí puede ser más competitivo para <risa> en ese sentido, pero claro, eh, aquí ya es, es más estándar el, el, el valor. Claro. Eh, y eso también, eh, bueno, yo imagino que las empresas igual, eh, quizás sea como dicen ustedes, sea más conveniente La verdad no no, no sabría decir, no podría dar como mayor información respecto a eso
0: Estamos hablando con la delegada presidencial de la Antártica chilena, María Luisa Muñoz María Luisa, eh, vi por ahí también que inauguraron una red de 5G en, en Puerto Williams
1: Sí, el día, esta semana, sí, esta semana tuvimos la visita de, 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 bueno, de, de autoridades de, a nivel nacional, ¿cierto? el ministro, eh, el subsecretario y también el seremi y bueno, con la empresa Antel que vino a inaugurar eh, 5G, ¿cierto? El 5G más austral del mundo, uh -huh. así que aquí en Puerto Williams, y bueno, eso tiene que ver con con un proyecto que se hizo hace bastante tiempo, hace tres años culminó el tema de la instalación de la fibra óptica. Así que igual nosotros en ese sentido, igual ha sido una, una acortamos una brecha digital igual súper importante, porque nosotros si bien en condición de isla, aislado y más con el tema eh, de conectividad eh, digital, ha sido había sido durante la pandemia bastante complicado. Claro. Entonces hoy en día, claro, después del año pasado especialmente ya tuvimos mayor este eh, bueno, las personas que pudieron acceder pueden contratar este servicio Porque pues tampoco es que sea eh, barato, no, está, no es barato eh, Claro, la verdad es que ya obviamente te cambia la vida, ¿cierto? En tema de teletrabajo, educación, eh, colegio Los niños tienen que conectarse en, eh, en la casa para, eh, para estudiar, claro. ¿cierto? Eh, hoy en día el beneficio mayor que tenemos hoy en día con nosotros y digo como como habitantes de, de esta provincia el tema de tele, telemedicina también y poder eh, hacer ya eh, no sé ecografías por ejemplo exámenes ya a través de una pantalla y tenemos un profesional que no va a venir a Williams y nosotros no tenemos que salir de Puerto Williams para hacernos una simple ecografía y así ya te puede dar un diagnóstico directo y en, en el momento entonces creo que eso igual es una más importante en nuestra provincia eh, hoy en día lo lo, lo vamos lo, lo dimensionamos en ese sentido eh, y lo creemos bastante importante también. Uh -huh. eh, como digo, esto ya viene hace tres años y hoy se hace ya la ceremonia oficial con respecto a claro. esto, eh, pero igual es importante hoy día desde la inmediatez de tener información así. así sí, eh, tal cual, tal ahora, cual. Y... Así es que es y... Bueno, hoy día mismo comunicarnos también así, tener claro. que tipo de entrevista y poder conversar también. En
0: claro, pero fibra, digamos, internet por fibra óptica domiciliaria, eso... ¿Ya tenían o, o eso no tienen? o sea, le... No,
1: sí, teníamos hace tres años, más, sí. tres años. Sí, tres años ya se pudo tener. Eh, hoy en día, bueno, el tema 5G, eh, claro, viene ya más al tema de los celulares, ¿cierto? No todos los celulares tienen 5G, así que también claro. algunos, puede, hay que comprarlo. Pero claro, el tema está que eh, directamente con tu teléfono tú te puedes conectar y, claro. y es todo lo que necesitas.
0: Tengo una, una consulta de un oyente que es si, volviendo a la cuestión de la logística portuaria y también en particular lo que tiene que ver con, con, con Puerto Williams de cara a la Antártida... Eh, si sí, además de la, de la cuestión del muelle, no, no hay que desarrollar también lo que tiene que ver con logística para los buques, la logística de la comida, la basura, porque ah. bueno, los buques antárticos, como sabemos, hacen toda una descarga y una recarga para poder hacer la temporada de ida y vuelta, ¿no?
1: Bueno, hoy en día nosotros, eh, hoy en día para, igual, sí una pregunta, y también es que tú quien nace aquí mismo, como, <ríe> en el mismo puerto Williams, eh, pero eh, los, los buques mayormente no hacen mayor desembarcos en Puerto Williams eh, lo que hacen es que en a la gira eh, eso hasta que obviamente eh, bueno, que en a la gira me refiero y bueno, los buques están llegando que hay una buena línea de cruceros que, que en realidad es, eh, son buques sustentables así que hacen todo un manejo ellos mismos en sus propios buques ¿no? uh -huh. la basura si la dejan está totalmente reciclada por lo tanto la aquí lo que hace en su momento es eh, desembarcar la basura y también o sea, aquí dentro de la, lo que es la municipalidad de Cabo de Horno y hacen todo el proceso de reciclaje y se envía a punta. Y entonces, eh, incluso el tema de las aguas sucias, todo eso se saca por camión y no la verdad es que no queda, no hay mayor impacto en ese sentido con nuestra comuna. Y el tema de alimentación, eh, bueno, hay que prepararse para eso. Yo creo claro. que esto también ahí hace una presión para nuestra comuna en el sentido de que, claro, Hoy en día estamos con el tema de conectividad, ¿cierto?, eh, que es importante para nuestra provincia, para el desarrollo de alguna forma, pero también tenemos que ir eh, preparándonos también para para, eh, para este crecimiento y todo lo que tenga que ver con el turismo, porque tiene que ver con, eh, con varias otras obras que están asociadas, que nosotros, por ejemplo, el tema de educación, ¿cierto? Coleg tenemos colegios que terminan en una enseñanza media y de ahí tienen que salir niños estudiar afuera. Bueno, hoy día eh, pronto, eh, a contar del próximo año vamos a contar con un centro eh, de formación técnica entonces por ese lado también van a impartirse carreras aquí mismo en nuestra provincia y eso también es eh, importante para los jóvenes o no tan jóvenes también, eh, cualquier adulto que quiera capacitarse, que quiera certificarse o que quiera estudiar una carrera técnica o lo que están ofreciendo, entonces creo que de alguna forma Williams está creciendo en ese sentido pero claro, todavía nos falta eh, tema de desarrollo y que tiene que ver obviamente con que este tipo de desarrollo también tiene que ser transversal para todos los habitantes de esta comuna, no quedarse fuera, eh, independiente si, si vende, tienes un negocio, independiente si tienes alojamiento, sino que en el fondo puede ofrecer otro servicio, ya sea eléctrico, ya sea de reparación de máquina o no sé, tribulación, lo que sea. Entonces igual es importante cómo nos desarrollamos y bueno, eso es parte también de la visión que se tiene como territorio. Eh, ¿Cuántos habitantes tiene Puerto Navarino y. Eh, sí, sí, sí. Ay, se me Puerto, Puerto Williams. Williams. <ríe> Puerto Williams tiene alrededor de 2.050, más o menos. Más o menos como 2.050, 1.060 habitantes. Y bueno, Puerto Navarino hoy en día cuenta con una familia de. Puerto claro. Aguijados. Claro, porque o sea, en realidad. Sí,
0: claro. Es el acceso, eh, si, si, si sí. se quiere, aduanero. Uh -huh. Pero la población en sí vive en Puerto Williams, ¿no?
1: Claro, bueno, y la historia de, de Puerto... Eh, antes que se desarrolle en Puerto Williams, la historia era que estaba todo proyectado en Puerto Navarino. En su época hace mucho... Yo diría que antes de 1920, más o menos, 28, hay toda una historia de que hay planos, plazas, todo, y eso es, pertenece al... A, ¿Cómo se llama? Eh, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que tiene el terreno ahí. Pero, claro, crearon plazas, calles, toda una proyección, pero el elemento importante que faltó ahí fue el tema del agua, entonces eso se complicó y se proyectó en otro lugar de, claro. de la isla y no hasta por todo. Entonces, claro. claro, ahí hay una predicción que no se concretó, pero yo creo que hoy en día con esta rampa, y con este, esta conectividad, en algún momento, claro, ahí lo que, como digo, siempre va a faltar inversión pública, que ya se está hablando y se está trabajando en esa línea, que no es fácil, no es son procesos bastante sí. lentos, eh, y la idea es que obviamente Puerto también sea un lugar donde haya gente, haya familias eh, y que estén conectadas directamente con el tema de lo que va a significar este desarrollo y también en ese punto
0: Claro. Bueno, ¿quién le dice cuando se retomen los contactos? Y ahora que tienen el 5G nosotros nos podemos ir para allá uh -huh. y un día transmitimos desde allá nuestro sí. programa nos encantaría <risa> nos encantaría poder visitarlos y transmitir desde allá María Luisa
1: ustedes, Williams? ¿No ¿cómo? ¿no Williams? ¿No? ¿Ustedes no conocen Williams? No, no. no
0: y somos bueno no, no pero son, sí, vivimos no, acá hace muchísimos sí, años pero no la yeah. verdad que no Punta
1: Arenas sí por ahí es más accesible para
0: Punta Arenas sí es como que se claro, conoce más Punta Arenas ir sí. a comprar bueno qué sé yo pero no yeah. y la verdad que es a modo de opinión personal no estamos tan cerca y en algunos casos parece que estuviéramos tan lejos no hay hay sí, tanto también. para sí. tanta frontera invisible para derribar que bueno nada nos, nos alegra mucho poder haber hablado con usted y que, y que estén desarrollándose y, y avanzando como comunidad, así que seguramente en el futuro podremos volver a estar en contacto. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: No, gracias a ustedes también por la oportunidad, así que un gusto conversar con ustedes. Igualmente,
0: un saludo muy Muchas grande, gracias. muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. El delivery. El delivery.
1: Comunicación inteligente.
0: Comunicación inteligente.